0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy
1: Games. Hola Javi, venimos cargaditos de cosas.
0: <risa> Muy buenas compañero. Pues sí, tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario.
1: Giants, nuestro equipo andaluz en la élite de los eSports, se ha colado entre los mejores del mundo de Valorant. Han llegado a disputar el Mundial este verano donde solo había un español con el que vamos a hablar. Se trata de Fitiño.
2: En nuestras noticias vamos a detenernos en algunos títulos de los que han llegado a las tiendas en las últimas semanas. Y además, os animaremos a que vayáis a un evento que se
1: celebrará en Málaga. ¡Astra de eterno! Como os gustan los videojuegos, si queréis profundizar en todo lo relativo a su creación, os vamos a proponer charlas Juncker, un evento mensual organizado por Safe Game Studio y el Centro de Estudios de Formación Profesional FESAC, del que nos va a dar todos los detalles uno de sus responsables y amigo de Toddy Games, Juan Alberto Brincao.
2: Y finalizaremos el programa, como es habitual, echando unas partiditas. Esta vez, a dos novedades, Cosmic Will, Sisterhood y Starfield.
0: Todo y Games. Os hemos hablado muchas veces de los logros en LoL de Giants, nuestro equipo andaluz de eSport varias veces campeón de la Superliga. Pero hoy queremos centrarnos en la escuadra de Valorant, que esta temporada ha brillado por encima de todo y de todos en el club malagueño. Codeándose con los mejores del mundo. El único gamer español en ese equipo es un gallego que lo hemos adoptado en Málaga como uno más. Se trata de Adolfo Gallego, alias Fitiño. Fitiño, ¿qué tal, amigo? Bienvenido a Todo
3: Games. Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, todo bien.
0: Encantados de tenerte. Oye, lo primero, ¿ya has recuperado de estos intensos eh, meses de competición?
3: Sí, ya he descansado unas semanas y ahora estoy ya un poco calentando para el siguiente año. Bueno, eh,
0: aquí al lado tengo a nuestros jugones y expertos en el mundo de los videojuegos, José Manuel Fernández Espíritu y
1: Jesús Rinquepella, que oye, quieren aprender un poquito de ti. Vamos a intentarlo, Fitiño, a ver si <risa> estamos tomando nota. ¡Ja, <risa> Pues mira, hemos contado que, que ha sido una temporada muy, muy intensa, pero nos gustaría recorrerla contigo, pasito a pasito. Y, vale. y a ver, empieza todo ¿no? cuando Riot Games elige a Giants, eh, además de a otros dos grandes equipos españoles como COI y Heretics, entre los 30 clubes que van a disputar la Valorant Champion Tour, la VCT, dentro de la región EMEA, Europa, ori Oriente Medio y África. ¿Y qué podemos añadir a esa trayectoria? ¿Qué nos puedes contar?
3: A ver... Eh yo estaba en el club de Giants cuando los eligieron y obviamente ser de los 10 clubes de EMEA es como un sueño para el club y además para los jugadores que están en, en bueno, ese ahí. equipo porque al final es como una algo muy especial de es jugar en el, la mejor liga de Europa y al final tienes la posición ahí de los mejores torneos del mundo uh -huh. entonces es no sé fue muy bonito cuando dio la noticia la verdad
2: Bueno Fitiño de hecho es una noticia eh, que de alguna manera consolida ¿no? eh, tu logro de primero eh formar parte de un club como Giants, que, que podríamos decir que a tus solo 23 años, quien lo cogiera, ¿Quién lo cogiera <risa> ya se ha convertido en bueno en el club de tu vida. ¿no? ¿Qué sientes ¿no? En, en esta situación tan especial?
3: A ver, yo he acompañado a Giants, ya creo van a ser tres años, creo que ya, ya no, tengo ni el, no tengo ni la cuenta en la cabeza, pero creo que ya son más de tres años. Han confiado en mí desde el principio, desde que salió el balón apostaron por mí y los estoy, lo estoy acompañando y está siendo una aventura muy bonita y el estar al final de ir como del principio ahora llegue a ir con ellos hasta lo más alto pues es muy bonito
1: Y siguiendo por ahí, Fitiño, eh, la participación en esa liga, que bueno, todo un éxito, ¿verdad? Eh, cuéntanos cómo se desarrolló.
3: Eh, a ver, la liga fue en Berlín, yo me fui a vivir a Berlín, creo que estuvimos 3-4 meses viviendo en Berlín, porque la liga era presencial, los partidos eran como en un coliseo, donde había gente a ver los partidos, se jugaba cada semana. Eh, fue un poquito duro al principio, pero luego como que es acostumbrarse, y bueno, a ver, la liga fue bien... Eh, entramos a playoffs, eh, creo que perdimos dos, dos, dos partidos de playoffs y no nos no podemos clasificar al torno de Japón mm. pero luego cuando hubo la última oportunidad para ir al torneo de la, de la Champions, del Mundial pues ganamos ese torneo y clasificamos al Mundial
2: Bueno Fitiño, si nos hablas ya más en concreto eh, de tu participación en la, en la VCT sabemos que algún récord por ahí dejaste, ¿no? un récord personal que nos puedes contar acerca de ello?
3: Un récord personal.
0: De kills, ¿no? Uh -huh. Algo algo en, en el top de, de, de kills estás, ¿no? O quedaste, ¿no?
3: Eh, sé que tenía, bueno, sí, sí tenía como un, una buena tasa de, de entry frags. Al fin y al cabo, entry frags es como la kill que abre la ronda, que uh -huh. es algo muy importante en, en mi rol de duelista. Ahí tenía muy buenas estadísticas, estaba entre los mejores de la Liga y bueno, si algo hay que tengo buena buenas estadísticas, diría que es eso.
2: <risa> como el, el que marca el primer gol, ¿no?, del partido, por así Exacto. decirlo. <risa> Exacto.
1: <risa> pues luego llega la clasificación para la Valorant Champions, eh, es decir, el Mundial de Valorant, eh, como único club español. ¿Cómo lograsteis ese billete a Los Ángeles?
3: Bueno, ese día fue muy bonito porque uh -huh. estaba, era un partido muy importante, éramos, era coi contra nosotros... Uh -huh y el que ganase ese partido iba a ser el primer equipo español en la historia en ir a un mundial y al final ganamos nosotros y ¡buah! fue increíble porque está, está, estábamos súper contentos El club, está súper contento. Creo que nadie a principio esperaba que íbamos a conseguir lo que hemos conseguido este año y lo hemos conseguido y creo que superó con creces y ese momento creo que ha sido el momento más bonito de mi historia. Time slows down. No.
2: A ver, Fitiño, concretando un poco, ¿no? en, en, en ese mundial, eh, que bueno, que, que llegas tú allí eh, con cierta inexperiencia, ¿no? Y además siendo, eh, si no nos equivocamos, el, el único español, ¿no? eh, bueno, pues bordas lo que sería el, el primer partido y, y os quedáis a muy poco de ganar a un, a un equipo como el Edward Gaming de, de China, ¿no? eh, ¿Qué emociones eh, sentiste en, en este, bueno, debut, por así decirlo? ¿no?
3: Creo que por, no sé si es experiencia, pero creo que ya no sentía tantas emociones lo que es dentro de los juegos porque creo que me hice como, no sé, creo que la experiencia sin más de jugar muchos partidos. No estaba súper emocionado ni nervioso, nada por el estilo, simplemente tenía ganas de jugar el primer mundial que he jugado en mi vida y disfrutar la experiencia y, a, y al final darlo todo con el equipo. Pero ha sido, o sea, muy entretenido y divertido. Lo que dijiste tú, estuvimos a punto de ganarles, pero al final nos eliminaron. Pero bueno, nos fuimos con una victoria así que bueno, algo es algo.
1: Y en el Mundial bueno, si imponéis a Cruz, el equipo de Cunagüero, pero al final caéis en la última jornada y se termina el, el sueño del Mundial. Eh, tengo entendido que fue una derrota justa, eh, pero creo que en absoluta empaña la brillante trayectoria que os deja situado entre los 12 mejores equipos del mundo, ¿no? ¿Cómo fue, mm. cómo fue esa derrota? Sé que es, do es doloroso, pero, pero bueno, ¿cómo sí. fue? En el final, tuvimos
3: eh, no, no ese, me acuerdo ese día, que perdimos y no terminaron sé del torneo, mm. Creo que ninguno del equipo estaba como brillante o no, estábamos al cien por cien individualmente mm. jugando y ellos, los del otro el equipo, estaban jugando súper bien, eh, tenían muchísima sincronía, estaban muy activos individualmente, pues al final eso pues eh, dio la cara a su favor. Al final no, no sentía como, bueno, sentía tristeza, uh -huh. pero nos ganaron porque han sido muchísimo mejor en ese momento. Mm.
0: Bueno, y al menos fuiste con esa victoria, ¿no? No se puede decir que os viniera
2: ahí de vacío, ¿no? Sí, bueno, al bueno, final si no, la victoria llevamos. <risa> <risa> eh, oye, Fitiñoa, ah, eh, ahondando un poco en, en lo que es el rol eh, que tú juegas, digamos, dentro de, del equipo, que, que actúas de, de duelista, es un rol, un papel muy ofensivo, ¿no? Eh, sí. bueno, eh, cuando encarnas, digamos, a, a tu personaje favorito, si no nos equivocamos, que es eh, Jet, eh, ha, ¿ha ocurrido en algún momento que Riot eh, ha decidido modificarlo, o nerfearlo, bajar sus características, de alguna manera?
3: Eh, sí, ahora mismo, de hecho. Uh -huh. cuando, acabó la, cuando acabó el Mundial, le bajaron bastantes, eh, bastantes, como las aliadas se la nerfearon bastantes. Uh -huh. A jet, yo creo que se va a seguir jugando, pero no estoy muy seguro, tengo que verla más. Pero sí, ahora mismo le bajaron bastante como el potencial que tenía y a ver el año que viene si se usa, si no se usa, o cómo se usa.
1: Eso da una rabia.
2: <risa> pero en, en realidad estaba tan, eh, no sé, desequilibrado respecto a, a otros personajes, ¿tú crees?
3: Eh, yo creo que no está desequilibrado, el tema es que es de los pocos personajes que puede usar el operator mm. y tiene una entrada... Como que tiene un movimiento muy rápido hacia adelante, que eso ayuda mucho en el ataque claro. y en defensa en algunos momentos también. Eh, pero solamente el, el personaje que saquen tendrá algo parecido, por eso solamente le han bajado, es uh -huh. mi, mi teoría, si no, no me encuentro mucho sentido. Porque obviamente si no va a un personaje como Jet y sale uno nuevo, que tiene que es un poco peor, nadie lo va a usar nuevo. Uh -huh. Pero si va a Jet y el nuevo personaje hace cosas muy parecidas, pues va a haber como más a elegir
2: ya parece más una estrategia eh, comercial no más que otra cosa mm,
3: para nivelar los para, para ni, nivelar como lo que se juega, lo que no se juega. Yo supongo que será así, a lo mejor me equivoco, pero mm. es mi intuición.
1: Pues, Fitiño, estáis en pretemporada ahora mismo, ¿no? Mucho más relajados, pero creo que pronto ya volvéis a competir y lo hacéis como tú querías, manteniendo prácticamente el mismo equipo que también lo ha hecho hasta ahora, ¿verdad?
3: Sí, no ha habido apenas cambios, pero hace unas semanas se nos, nos comunicó nuestro IGL, que se, que se dirige un poco en la partida, que se quería retirar y se centrarse en sus estudios. Y la, nos pusimos a buscar un recambio, cómo hacer cambiar, que si alguien va a cambiar de rol, si alguien no va a cambiar de rol y ahora estamos en ello tenemos un poco ya pensado por qué camino tirar, pero ya nos queda poco para acabar, luego hacer un descansito y empezar para prepararnos para la temporada
0: ¿Y qué retos hay esta temporada? Ahora mismo
3: este año, creo que hay algunos torneos, uh -huh. pero nada, nada así de la temporada como tal, la temporada creo que empieza en febrero, enero 2024 uh -huh. Y empezamos con un torneo clasificatorio y los dos ganadores del torneo, o sea, como el top 2 de ese torneo que juguemos, sí. eh, se clasificará el torneo de Madrid.
0: Bueno, por último, Fitiño, eh, a ver, eh, hemos hablado un poquito del tiempo que llevas ahí en Málaga, cuéntanos eh, cómo te encuentras en, en la ciudad, en Jayan. Viendo crecer a un club en cuanto a estructuras, ¿no? Desde que, que pasaste una primera época por él. Ahora, con esa Home of Giants, en fin, tantos proyectos, tantas inversiones. ¿Cómo has vivido ese cambio brutal de, del equipo, del club?
3: A ver, yo cuando empecé no voy a mucho a Málaga. Creo que cuando estaba en, en el Aún ni había ni proyectos del Home of Giants. Mm. Luego, para el siguiente año sí que estuve con unos equipos y fuimos a entrenar al Home of Giants, me acuerdo. Mm. Comer ese equipo he ido ahí, la, las oficinas son increíbles, tenemos TEF, es, nos tratan como dioses, literalmente. <risa> está muy cómodo. Es decir, en, en verano te, mata, te mueres de calor, como, como no estés en, dentro con, la, con el aire acondicionado te mueres. Pero las es que he ido, está bien. De hecho, ya por tantos años que llevo en el club, tengo como hasta ganas de volver a saludar a los empleados y tal, que hace tiempo que no me paso. <risa>
0: Bueno, nunca será como Galicia, pero bueno, está ahí también la playa. Amigo Fitiño, uno de los mejores, si no el mejor jugador de Valorant del país, reciente, mundialista, a gran nivel, en nuestro Giants de Málaga. Un placer haber echado este ratito contigo. Oye, mucha suerte esta próxima temporada y que sigas disfrutando de la competición, de los eSports y de los videojuegos.
3: Gracias a todos, muchas, muchas
0: gracias. Todo y Games. En cuanto a las noticias, vamos a hablar
2: de eventos. ¿No es así, Peña? Así es, empieza la temporada de eventos y bueno, pues el pistoletazo de salida, de alguna manera, lo da un clásico del videojuego retro en nuestro país, que en esta ocasión se celebra en nuestras tierras andaluzas, en concreto en Málaga. Estamos hablando de Astra Eterno, eh, que este año regresa para iniciar una especie de gira de despedida que le llevará por varias ciudades españolas. Recordemos que la última edición se celebró en Barcelona en octubre de 2022 y ahora, como hemos dicho, bueno, pues el evento rinde visita a la ciudad malagueña, concretamente el 30 de septiembre, en el Salón de Actos del Colegio de la Asunción de Málaga. Astra Eterno fue la primera feria de España dedicada a la compañía que, que a muchos nos hizo disfrutar tanto en los años 80 como principios de los 90 con esos ordenadores Astra. Yo tuve un CPC Plus, no sé si Speedy si en este caso tuvo alguno porque era más DMSX, igual que Javi, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Yo, yo a posteriori, a posteriori. Lo vi, lo vi, lo
2: vi. Eso sí, lo vi, lo vi. Bueno, eh. A ver, sigue siendo popular ¿no? entre los círculos retro, así que este Astra Eterno pues, nos trae lo clásico de este tipo de eventos, exposiciones, eh, charlas, mesas redondas, firmas de libros y, y muchos stands relacionados con el mundo de, del ordenador, que fue pues, uno de los cuatro grandes jinetes del apocalipsis de, de los salones europeos de los 80, ¿no? eh, junto a Commodore, Spectrum y, y el mencionado MSX. A ver, nombres propios de, de Astra Eterno de, de Málaga. Pues, por ejemplo, gente ilustre como José Antonio Martín y Pablo Ariza, que eran integrantes de Clipsoft. Aquellos que programaron para Dynamic juegazos como AMC o Rescate Atlántida. También harán acto de aparición eh, gente de la propia Dynamic. ¿no? Eh, bueno, ya clásicos también de este tipo de, de encuentros como Pablo Ruiz, Raúl Ortega o Luis Rodríguez. Y también habrá gente eh, que perteneció en su día a, a Toposoft Off, eh, como César Astudillo Gominolas, el músico, o el grafista Julio Martín y, y el también grafista Ricardo Cancho. Pero yo creo, como dato más llamativo de todos, eh, va a estar el gran Roland Perry, que para el que no lo conozca fue el principal técnico, bueno, el, el responsable, vale, el arquitecto de, del Astra CPC, ...y de su posterior consola GX4000, ¿no? Así que, bueno, pues con este elenco de, de visitas, de ilustres... ...y con toda la parafernalia retro que habrá allí para disfrutar... ...yo creo que, que está claro que, que merece la pena, ¿no? Merece la pena que visitéis esta feria itinerante... ...que ya se está despidiendo, como decimos, en este año... ...y que, y que tenéis que ir ¿no? a Málaga para, para jugar una vez más a las Astra CPC...
1: Lo de Roland Perry es interesante porque todavía hay gente que se cree que el, el Amstrad lo, lo diseñó el magnate Alan Sugar directamente, como pasa con el Spectrum. ¿eh? Con Sinclair, claro. Exactamente, parece que lo diseñó el que pone el dinero. y no. Bueno, hay, hay, gente, hay gente detrás, hay valores técnicos. Pues, por mi parte, vamos a ir a por una novedad que no es para ordenadores Amstrad, sino para los sistemas actuales, tanto PC como para consolas, y si trata de Daymare 1994, Sand Castle precuela de Daymare 1996. O sea, es un juego aquí que tenemos los años. Claramente nos retrotraen a esos 90, no tan tan añorados, ¿no? En cierto modo por las ropas horteras y las músicas chillonas, ¿no? Pues recordemos que el primer Daymare eh, nació realmente como un remake de Resident Evil 2, hecho por aficionados, hasta que Capcom, los responsables de la saga Resident Evil, les paró los pies, en seco, pero de manera amable. En lugar de quedarse el asunto en el clásico Cis and Desist Con legüellos le de, de por medio y tal ¿no? eh, Capcom invitó a este equipo a Invader Studio A sus oficinas en Japón Se preocuparon de asesorar a estos chavales eh, Les facilitó incluso personal Para que lo colaboraran en algunas funciones y tal De cara a que sacaran su propio videojuego ¿no? Y así nació ese The Email 1994 Un juego muy, muy, pero, eh, muy al estilo de Resident Evil Pero con identidad propia estaba muy bien. Tenía sus fallos, ¿no? De, de equipo verde todavía, ¿no? Pero era un juego bastante salvable. Y en estos días ha salido la continuación, que en verdad es la precuela, ¿no? Es un capítulo situado dos años antes del primer Daymare, y... oye, juegazo. Pero juegazo, ¿eh? Al punto de que adelanta por varias cabezas en términos de calidad al original. Y lo cierto y verdad es que tanto en escenario como en enemigos, ¿no? En la variedad de enemigos se repite bastante es menos variado, pero la historia está fenomenalmente contada, el sistema de combate con los enemigos, ¿no?, a los que tendremos que congelar con un arma nueva, dejarlos helados para luego romperlos en pedazos, eh, súper divertido, me ha parecido genial, es muy, muy, muy manejable, muy jugable, todo lo contrario que pasaba con el anterior, que era un poco farragoso, y debo decir que en mi entorno nos hemos viciado cosa mala con este juego, nos <risa> ha encantado, y los recomiendo, ¿eh? de corazón, porque encima ha salido a buen precio, como buen indie, y pedazo de juego que no ha llegado en Italia, este Daimir.
2: Hay que decir que el hecho de que la propia Capcom eh, bueno pues se tome tan bien ¿no? eh, sí. ese homenaje barra eh, plagio, como queramos llamarlo, ¿no? porque al final estás haciendo un remake de un juego que tiene su copyright, evidentemente, uh -huh. pues en vez de denunciarlo ¿no? y, y tirarlo abajo, eh, que, que la aconsejen para, para que emprendan su propio camino, me hace pensar en ejemplos totalmente contrapuestos voy a decir Nintendo, eh, muchas veces eh, pues ponemos en, en liza ¿no? este tipo de, de, de prácticas porque a Nintendo no le gusta ni un pelo de que haga alguien cualquier cosa similar, parecida ¿no? a sus creaciones pero fíjate tú, esta gente
1: eh, lo bien que, que lo han hecho ¿no? Nintendo, han... Sega sí, te ponen el abogado en la puerta Total, ¿no? Total, ¿Sí? totalmente totalmente
2: Bueno, pues eh, ahora voy a comentar un poco sobre uno de los juegos, eh, de hecho que, que se me han quedado un poco pendientes de, de hablar de ellos, de, de, de las vacaciones de verano. Creo que merece la pena, ¿no? porque viene de la mano de, de Volver Digital, esa editora indie que, que bueno que es muy admirada porque trae eh, un currículum extenso y lleno de, de joyas, ¿no? de títulos que, que son bastante eh, recordados. Vamos a hablar de, de ese Force que salió en 2015, eh, a ver, no había todo Games todavía, con lo cual no, no pudimos hablar de ello, así que es momento de, de recordarlo. Era un juego, o pues sigue siendo un juego de acción, que utiliza el Pixel Art, eh, ya sabéis, ¿no? el, el homenaje, esa especie de homenaje al, al aspecto visual de los juegos antiguos. Pero con mucho arte. ¿no? Eh, bueno, empezaba a coger eh, una pechada de referencias de, de personajes de cine y televisión de los 80 y de los 90. Otra vez los 90 <ríe> eh, revival, ¿no? Que retro estamos. Total. Y bueno, personajes como Stallone en su rol de Rambo, Schwarzenegger en el papel de. Bueno, que jugaba en la película de, de Comando, estaba por ahí Chun Norris, MacGyver, Robocop, Indiana Jones. Un elenco brutal, eh, paro aquí, pero es que hay muchos más, ¿vale? hasta eh, machete,
1: eh, Dani Trejo. Ahí. Machete, sí, sí, sí. El machete que es más
2: posterior y tal. Pero pero claro, eh, caricaturizados, ¿no? Eh, un poco eh, con este, pasados por este filtro de Pixel Art y, y un juego vibrante con mucho gore, entre comillas, porque estamos hablando de píxeles como puño, entonces, bueno, pues el gore, en fin, hasta cierto punto, ¿no? Eh, un juego que, que tuvo mucha aceptación y que, bueno, pues ocho años después resulta que recibe ahora una actualización gratuita que se llama Broforce Forever y que trae mmm, seis nuevos personajes, eh, Buffy Cazavampiros, vampiros, Demolition Man cena la princesa guerrera y, y a mí el que me flipa ya, Antonio Banderas en, en el papel de desesperado ¿no? sí, sí. o sea, esta gente pues, como digo, tiene, tiene mucho arte y, y, y bueno, y, y mucho tiento a la hora de, de coger, de seleccionar personajes y por supuesto bueno pues nuevos escenarios, armas, enemigos y tal, eh, contenido adicional que yo creo que, que lo ponen en lista como el momento perfecto para recuperar este juego y aprovechar que por primera vez llega ahora al Game Pass de, de consolas Xbox y, y de PC aparte de, bueno, de poder jugarlo en, en PlayStation 4 o Nintendo Switch
1: qué divertido eh Broforce ¿eh? Sí. Eh, de estos juegos que coges te enganchan y no, no te desprendes de ellos hasta que te lo acabas no te dicen desde el principio no me suelte Ajá. y aunque se ponga de lo más complicado porque se pone se pone muy complicado por el momento no puedes darle la espalda en absoluto no. una maravilla y algo parecido pasaba con Horizon Chase juegazo de carreras, también con una estética un poco retro, ¿no? Muy, muy noventera, también diría yo. Eh, con gráficos low-poly. Low-poly es que tiene menos polígonos de la cuenta para parecer un poco retro el juego, aunque luego se ve súper bonito, ¿no? Y homenajeaba en gran medida a clásicos de la conducción como OutRun, eh, Lotus Turbo Split o los Top Gear, estos que salieron para Super Nintendo y tal. Y al respecto de esta última franquicia, eh, los brasileños de Aquarius, que son los que hacen este Horizon Chase, rescatan a Barry Lage, el músico de Top Gear, y realiza una banda sonora brutal para Horizon Chase Adornando con fantásticas melodías a un juegazo que Bueno, apareció en móviles primero, en, en Android y en iOS Y luego en consolas y en PC Y se puede jugar por que ¿no? Y generó una buena base de fans que, como no podría ser de otra manera, pues Esperaban como agua de mayo este Horizon Chase 2 Que acaba de aparecer ahora mismo primero para Nintendo Switch y PC Y, bueno, tiene la misma propuesta solo que esta vez mmm, hace mucho hincapié en un multijugador que se nos antoja muy muy divertido muy divertido por lo demás pues tenemos una secuela muy muy conservadora en cuanto a, a mantener las premisas del original cumple con todo lo que se espera de una buena continuación, o sea, más y mejor es precioso en lo visual, las músicas de, de Age eh, rayan a una altura vamos, estará, está estarareando todo el rato no mientras estás jugando la jugabilidad más depurada y, y, bueno, hacen de Horizon Chase un título muy, muy a tener en cuenta. ¿A poco que te gusten las carreras? Sobre todo si ese saborcito arcade, ¿no?, que en el que el freno <ríe> prácticamente está de adorno, ¿no? y el botón turbo es nuestro aliado. No cabe duda de que este Horizon Chase 2 es un videojuego que hay que invertir en él. Merece la pena.
2: En Canal Sur Podcast Todo y Games, con Javier Oliva.
0: ¡Nos espera ya! Juan Alberto Brinca, uno de los responsables de Safe Games Studio... ...y director de arte de esta desarrolladora de software y videojuegos... ...que bueno, es un viejo conocido que ya ha pasado en alguna ocasión por nuestros micrófonos. Esta vez lo entrevistamos porque nos va a hablar de las charlas Junque... ...una serie de ponencias que se organizan mensualmente... ...y en las que los ponentes profesionales de distintos sectores relacionados con la tecnología y el arte nos hablan de cómo forjaron sus trayectorias. Juan Alberto, amigos, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Todo Games. Muchas gracias,
4: David. Encantado de estar aquí de nuevo.
0: Un placer tenerte. Conocemos tu amor por lo que haces, por tu profesión. Y siempre estás metido en todo tipo de meollos relacionados con el videojuego y el mundo de la animación, formando parte antes de los eventos press play. Y ahora con estas charlas yunque. Supongo que... La idea, Juan Alberto, será no dejar ¿no? de evangelizar en el ámbito de los videojuegos, ¿verdad?
4: Eso es. Es que, a ver, tengo la suerte de conocer a muchos profesionales diferentes, de, o sea, de sectores diferentes, uh -huh. y, y creo que siempre es muy positivo el ponerlos en contacto entre ellos, el darlos a conocer a otras personas, porque, bueno, las sinergias que surgen de ahí son estupendas. Siempre que puedo ayudar a enriquecer un poco la comunidad de profesionales, la verdad que, eh, estoy más que dispuesto a ello
0: fantástico, bueno pues yo te voy a dejar con otros dos profesionales que conoces bien, sobre todo a uno, que está aquí a mi lado, que es eh, Speedy, Speedy ahí lo tienes, al, pues al sí, socio pues sí, y,
1: y, y tanto que sí, no porque Juan Alberto Brincau, además de socio compañero de trabajo, es, es... Como un hermano para mí, ¿no? Y bueno, de hecho, por eso me suele pringar bueno. en la mayoría de los eventos que organiza, <risa> básicamente. <risa> Así que algo sé de primera mano de todos estos jaleos, pero como nos gusta escucharle hablar, eh, vamos a preguntarte, Juan, ¿qué son exactamente estas charlas, Junque?
4: Pues mira, son charlas donde los ponentes pueden contar no solo a qué se dedican hoy, sino también el cómo empezaron, qué hicieron por el camino y dónde están hoy. Eh, creo que son experiencias de las que se puede aprender mucho y, y, pone, y, bueno, y ponen en valor también el esfuerzo de cada uno de estos ponentes Son charlas en las que se extrae la importancia del trabajo La motivación y el compañerismo, entre otras cosas
2: bueno, eh, señor Brincao, muy buenas. Bienvenido de nuevo muy aquí buenas. a, a Todo The Games desde desde Cádiz. Yo te voy a hacer algunas preguntitas más eh, tipo Big Data, ¿vale? Eh, queremos queremos algunos, algunos datos de las charlas, como por ejemplo, bueno, periodicidad, ¿no? Cada cuánto se, se organizan, eh, cuántas lleváis hasta ahora y, y bueno, ¿cuál es la próxima cita y dónde?
4: Pues mira, empezamos en mayo de este año. Eh, antes, como sabéis, hacíamos los tres plays que estaban enfocados 100% al sector de, del videojuego, eh, pero quisimos abrir un poquito más el espectro y, y por eso, bueno, pues cambiamos el nombre, ¿no? Decidimos crear un nuevo evento. Empezamos en mayo y a día de hoy ya tenemos tres. La última ha sido ahora este jueves pasado. Y bueno, la idea es ir haciendo una mensual, solo que sabemos que hay meses del año, como en las vacaciones de Navidad y vacaciones de verano, que son más difíciles a la hora de coordinar a todo el mundo, porque está la ciudad está, está todo el mundo, cada uno por un lado. Y, y bueno, pero la idea es tener una, unas ocho o nueve charlas anuales. Y bueno, y sí, eh, me has preguntado por dónde. La en, o sea, las charlas las impartimos en FETAC. Sí. Que bueno, como aprovechando que tanto, tanto Paidi como yo somos docentes allí, eh, pues bueno, nos ayudan o nos permiten, digamos, son, son nuestros anfitriones en estos eventos y nos permiten usar las instalaciones para acoger a todo el mundo.
2: Todo, todo queda en casa, ¿no? Al final, ¿no? sí. Nos <risa> recordamos que está en Sevilla, FESAC,
1: justo enfrente del de recinto ferial, ahí con Tolante. Bueno, una cosa, Juan Alberto, que hemos podido comprobar es que las charlas se llenan, ¿no? Un público asistente totalmente entregado y muy joven, la mayoría de los que están ahí. ¿Qué nos puedes contar acerca de, de esa motivación que prácticamente se palpa en el aire?
4: Pues mira, todos tienen muy interesado en conocer a los ponentes y su trayectoria, ya sea porque los conozcan de antes o porque les han interesado, eh, pues, las la mini-víos que escribimos de ellos, ¿no? Escribimos una mini-biografía para poner en situación a todo el mundo. Y, y bueno, y vienen muy interesados porque además de oírles, cuando termine la charla nos vamos a hacer networking.
2: Vale, Juan Alberto, networking. Yo creo que eso suena interesante, ¿no? Además, como yo he estado en algunas charlas, no en Yunque, ¿no? sino en la anterior etapa de, de Press Play, me consta que es eh, bastante interesante lo que se hace allí. Así que es tu momento para que nos expliques, bueno, ¿qué, qué es eso de, de networking? ¿Qué se hace después de la charla?
4: Pues mira, cuando termina la tercera charla, todos los asistentes se presentan diciendo su nombre y el cargo que tienen actualmente o los estudios que están que están cursando, ¿no? porque como habéis dicho antes, viene un público muy joven eh, en su mayoría y muchos pues son de estudios distintos, de otras escuelas y, y digamos que nos juntamos aquí. Eh, cuando ya todo el mundo se ha presentado, pues claro, ya no solo conocemos a los ponentes, sino que sabemos un poquito quién más tenemos ahí en la sala, eh, que muchas veces, ya os digo, son profesionales o son personas que están organizando un estudio indie o están emprendiendo y claro, si no se presentaran los ponentes al hacer networking que básicamente es charlar con los otros asistentes y conocerse y, y crear pues nuevas relaciones entre ellos eh, si no se presentara todo el mundo eh, tendríamos a tres ponentes atosigados con 60 personas que querrían hablar con ellos en el momento en que todo el mundo se presenta, ya gente del propio público va a querer hablar después con gente del propio público y al final tenemos, pues bueno, como grupos de conversaciones en, eh, por allí, que, que bueno que muchas veces han dado lugar a, a, a que a partir de que se han conocido ahí, han montado equipos de desarrollo o se han ido llamando para, para otros eventos o incluso empleos. Así que, nada, el networking que hacemos es bastante bastante positivo.
1: Doy fe, doy fe. <risas> Pues toca hablar de los invitados, Juan Alberto, tanto de los que hayan pasado por Yunque como de los que están por venir, que tengamos ahí en mente.
4: Pues mira, eh, concretamente hemos tenido a Laura Costa, que trabaja como Project Manager en, en proyectos tecnológicos,
1: eh, realizando pues
4: labores de museología para otros países. Eh, como Qatar, Abu Dhabi. Eh, hemos tenido también a Daniel Benítez, que es desarrollador de videojuegos, es experto en pixel art y si buscáis su nombre en internet vais a llegar a cursos de doméstica o a los videojuegos que tiene hecho. También ha venido Santi Risco, que es animador profesional que ha trabajado en películas como Cloud, Unicorn Wars y bueno, en ediciones anteriores hemos tenido eso, tanto perfiles artísticos como tecnológicos. Todos digamos que están ligeramente ligados o directamente ligados a la tecnología. Pero, obviamente, eh, no todo el mundo es mmm, programador o todo el mundo es artista, sino que intentamos siempre traer perfiles diferentes. Por ejemplo, hemos tenido a Magali García y Nacho Velasco, que siendo ambos animadores, eh, ella eh, prefiere el 2D, él prefiere el 3D, han trabajado para todo tipo de clientes y, además, eh, aquí en Sevilla han montado un, un grupito que se llama Animation Andalucía, eh, que, igual que estas charlas Yunque, sirven para eh, mover a la comunidad, que todo el mundo de, de Andalucía concretamente se conozca y puedan haber quedadas en distintas ciudades y demás. Hemos tenido a Jesús Tobar, que es desarrollador web y, y cofundador de Light wave un estudio de, o sea, de diseño gráfico de aquí de Sevilla. Y hemos tenido también a Kiko Jiménez, que es CEO de show VR, que es una empresa que fabrica hardware para todo tipo de proyectos, como por ejemplo. Eh, Portaventura hace poco ha inaugurado un, una atracción para personas con silla de ruedas ¿vale? personas que de movilidad reducida y demás eh, que o sea, no es ni más ni menos que la atracción de un charter, que la han adaptado este, este, exclusivamente eh, para, para estas personas y, y se ha hecho desde aquí, desde, desde Sevilla, desde Sevilla. y bueno, como ellos pues han venido hemos tenido eso, a día de hoy son nudes no me voy a parar con todo porque tendríamos que hacer un programa más largo. Eh, y bueno, y de los que están por venir, no me gustaría hablar porque creo que, que para eso está el hacer un poquito de promo y decir que se nos sigue en redes sociales. Y así es un poquito la
2: sorpresita de el, cada mes. El gancho, ¿no? El gancho ahí. Ah,
4: hombre. Mm.
1: Claro que sí.
2: Hombre,
4: que si luego alguno de los ponentes no puede venir, no le estemos dejando mal. Claro. claro. Hay que
2: editar el programa. Pero la verdad después. que.
4: Sí, sí, sí. y tenemos a mucha gente interesada, de hecho cada vez que terminamos una eh, proponemos en redes que si alguien quiere ser ponente que se, que se ponga en contacto con nosotros
2: Bueno pues dejando un poco de lado Alberto el, el tema de, de las charlas eh, queremos que nos cuentes para terminar cómo van las cosas por 6Games eh, Bueno, hemos visto que en los, los últimos meses eh, para la nueva temporada eh, la habéis metido mucha caña, ¿no?, al tema de, de reforzar vuestros cursos y tal.
4: Sí, la verdad que, o sea, la idea era precisamente este año no hacer cursos, porque tenemos muchos proyectos, mm. eh, pero bueno, surgió la oportunidad, vinieron varios posibles profesores que nos parecieron, pues eso, unos perfiles muy interesantes. Por ejemplo, el propio Santi Risco, que ha dado la charla esta semana, eh, es profesor nuestro, o sea... Mm. Eh, ...lo conocí de hecho en Animation Andalucía... <ríe> ...le dijeron... ...oye habla con este tío si quiere estar curso... ...y a partir de ahí fue cuando dijimos... ...bueno venga vamos a... a montar un curso de animación 2D... ...tradicional en digital... ...que sabiendo que había trabajado en películas como cloud eh, hombre lo que puede enseñar este hombre... ...en cuanto a animación 2D... Eh, ...es estupendo... ...y tenemos ese... ...tenemos uno de creación de assets... ...que es un asset de un, un arma... ...un mueble es una cantimplora en un videojuego, ¿vale? Pues creación de AC3D para videojuegos, que lo imparte, eh, lo imparte Diego Torres, que, bueno, este hombre trabaja de forma freelance desde Granada para Estados Unidos desde hace un montón de años. O, por ejemplo, el de pixelar de videojuegos, que lo imparte Juan Jesús Ligero, que también tiene varios videojuegos a su espalda. O sea, tenemos los cursos de siempre, de desarrollo de videojuegos, de creación, eh, o sea, de composición musical chiptune, narrativa de videojuegos sí, es bueno, y aparte hemos incluido
2: <risa> el de
4: tiene que le imparta aquí el amigo el
3: <risa>
4: y eso y, y tenemos los tres esos que os he comentado antes y otro de UDFX para videojuegos, eso es una virgería, una eso es para cuando no sé, hay una magia o una explosión, disparos, cualquier cosa, todos esos efectos de luces y demás que salen en los videojuegos esos son los VFX que se enseñan a en
0: este curso Nivelazo, Juan Alberto Brincau director de arte en 6 Games Studio, docente en el grado superior de animación 3D, juegos y entornos interactivos en el centro de Estudios FESAC de Sevilla y ahora mismo organizador de estas maravillosas charlas yunque, amigo, como siempre gracias por echar este ratito con nosotros en Todo Games
4: Muchas gracias a vosotros siempre
0: Todo games y la esperada hora de jugar ha llegado. Hoy lo hacemos con Starfield y con Cosmic Will Sisterhood.
2: Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is not that the field of stars is so vast. Pero
1: hemos pues nos vamos al espacio, Javi, porque después de mucho esperar, los usuarios de Xbox Series, y bueno, y los que tenemos también un PC más o menos bien armadito, porque estamos con un juego de nueva generación, eh, tenemos por fin en nuestra mano lo último de Bethesda, el Galáctico Starfield, y es que, bueno, ya sabemos que Bethesda, hoy día propiedad de Microsoft, y uno de los motivos por los que este juego no aparece en la consola PlayStation, pues se toma con muchísima calma la realización de sus juegos, ¿no? Y en este particular caso eh, se han llevado sus buenos añitos en los que todos los que rondamos el ecosistema Xbox, pues estábamos así como ansiosos, ¿no? De por fin un título que de alguna manera validara el, el hecho de tener esta consola. Y en este particular caso, ¿no? eh, hay que empezar con esas comparaciones que son inevitables, Starfield se parece bastante a Fallout, eh, a pesar de que no lo parecía por todos los vídeos, esto que veíamos de exploración espacial y tal, ¿no? y aquí con, con toda esa acción, eh, la mitología del juego que gira en torno a ciudades, a personajes, no con sus distintos conceptos, sus contextos y afiliaciones y, Pero claro, la diferencia capital reside en el espacio, en los muchos planetas a explorar y en el placer de pilotar una nave espacial bonita, porque la hacemos nosotros mismos, nosotros la maqueamos a nuestro gusto. He visto por ahí naves del Betis. <risa> tuneadas, bien tuneadas <risa> tuneada ¿no? del, del Betis, digo yo esto que es. <risa> El caso es que Starfield pues, presenta un mundo repletísimo de sistemas solares y planetas que explorar de arriba abajo pero claro viajar por viajar que esto es algo que esto nos pasaba con No Man Sky como bien recuerda Pet ya seguro eh, puede ser una experiencia muy bonita pero aquí se transforma en algo poco óptimo por decirlo de alguna manera es muy fácil toparnos con planetas vacíos muy similares uno de, de o sea, entre sí no Apenas encontraremos algún recurso en particular y alguna especie, ¿no? Alguna fauna que descubramos en algún planeta, pero sí es verdad que tanto que se había alardeado de que es un juego con un universo grandísimo, muchos planetas y tal, y en la mayoría de ellos son un escenario muy vacío lleno de piedras, mm. básicamente. <risa> También añado que es decepcionante, ¿no? En lo que a la experiencia de se refiere de lo que es el vuelo espacial, ¿no? A ver, saco a No Man Sky de nuevo a colación que La exploración era fascinante, salir de un planeta para irte a otro, el, el despegue, el aterrizaje, ¿no? todo controlado por nosotros, pero en Starfield no. En Starfield es complicado escapar, por ejemplo, de situaciones, cuando por ejemplo nos viene un, una nave pirata, un, una nave hostil a saltarnos, pues nos van a atacar sí si o sí si, por la falta de movimiento que tenemos. ¿no? Y por otra parte, eh, digamos a, a medio plazo, no ese gran universo expansivo de Bethesda eh, termina dando la sensación de al final ser otro mundo abierto más, otro mapa en el que podemos movernos entre ciudades usando menús. La sensación, esa inmensidad que sentimos ¿no? cuando descubrimos nuestras primeras galaxias, todo eso se va disminuyendo al ratito, cuando nos damos cuenta que todo el proceso transcurre en menús, que nos llevan de un lugar a otro, a cientos, cientos de años luz, ¿no? de millones de años luz, a un, a un clic. ¿Sabes? Es, es un poco frustrante eso porque quita bastante magia. Pero que no nos confunda esto, que estar fiel es un pedazo de juego, es un magnífico juego de rol y aventura, una experiencia gigante, a la par que emocionante, con muchas, muchas decenas de historia y experiencias mmm, de estas que te llevan a la sorpresa, ¿no? Porque tiene ese factor un poco aleatorio, ¿no? Eso es, ese punto rocambolesco de que todo puede pasar en los universos de Bethesda, pues, eh, incluido Bugs, todo hay que decirlo, Bugs que a veces <risa> se convierten... En momentos cachondos, no me he encontrado con ninguno que estropee la experiencia de juego, ¿no? pero sí a lo mejor un personaje que me está hablando y de repente pues viene un monstruo ¿no? y, y lo mata. ¿no? Así porque sí, ¿no? esas cosas que hay, que son divertidas ¿no? dentro de lo que cabe. Al final, a mi parecer particular, dista mucho de ser el juego salvador de, del sistema Xbox que todos esperábamos, ¿no? pero sí que lo hace un ejemplar sobresaliente por el que, la verdad, a día de hoy, yo creo que todos deberíamos pasar de alguna manera, ¿no? si a, a poco que amemos los videojuegos. Cabe mencionar que la crítica se ha polarizado mucho con Starfield. Eh, hay medios que han ido a cuchillo, eh, quizás porque esperaban algo más grande ¿no? de lo que han tenido al final, y han destacado sus puntos flojos al, al punto de convertirlo en lo que sería un juego mediocre totalmente, ¿no? Y luego la prensa fina de Xbox pues, lo ha tildado de juego de 10, de 10. O sea, ha habido 10 por ahí para Starfield. Y claro, los defensores de la marca cuando todavía no habían salido el juego Pues sí, porque es un juego maravilloso Pero si no lo habéis probado <risa> eh, El caso que bueno, lo tenemos ahí a la venta Está en Game Pass desde el día 1 Y estamos ante un pedazo de juego no Que ha demostrado nuevamente un poco también la, la poca madurez del sector a nivel fan Pero que creo que es un ejemplar de Bethesda Siempre, siempre debe ser tenido en cuenta
2: a mí me ha encantado, me ha encantado eh, porque este sistema de menús que comentas, ¿no? Que le quita un poco de magia al asunto de la exploración espacial, lo que hace es ahorrarte tiempo y, y oye, eh, como voy tan pillado últimamente… No te digo que no. La verdad es que no, no viene nada mal, ¿no? Eh, en fin, lo típico, lo que tú has dicho, polarizado eh, ni es un 10 ni, por supuesto, es un 5 un pelado, ni, ni mucho menos. ¿eh? Creo que tiene muchas virtudes, tiene sus defectos, evidentemente, eh, pero yo creo que es muy, muy disfrutable y, y bueno para rato, eh. <ríe> sí, para sí, rato.
1: Es más que notable el juego.
2: En fin, y yo vengo hoy a hablar de, de otro juego que ha salido hace poco. Eh, de hecho, este es un juego español, aunque el título que es Cosmic Wheel Sisterhood, bueno, pues no parece que sea muy, muy de aquí, ¿no? Pero realmente <risa> sí, sí lo ha, lo ha desarrollado el, el estudio valenciano de Construct Team, que, que bueno, que ya ha hecho sus pinitos, ¿no? Ha hecho grandes juegos como como aquel eh, de Red Strings Club que fue su segundo juego comercial y que, y que en el tema de la ficción interactiva pues ya, ya destacó bastante. ¿no? Pero yo creo que aquí ya se han superado. ¿no? Estamos hablando de, de una historia de, de brujería, de un aquelarre, ¿no? de hecho, más en concreto, de Fortuna, que es una bruja que, que la han exiliado después de, de anticipar una especie de catástrofe ¿no? que, que se llevaba por delante incluso a su, a su propio aquelarre, ¿no? a su un grupo de, de brujas. Uh -huh. Eh, y bueno, eh, ese es el punto un poco de, de partida del juego en el que vamos a vivir una, una aventura narrativa muy, muy particular, ¿no? Porque, bueno, es difícil de calificar este juego, ¿no? Me, me resulta complicado. Por un lado, eh, el corazón propio del juego no deja de ser un constructor de, de cartas, ¿no? De mazos de cartas. Tenemos que ir diseñando, conforme avanza la, la historia, pues una serie de cartas del tarot muy particulares, ¿no? Eh, bueno, pues resulta que Fortuna, hemos dicho que está exiliada desde hace una pecha de años. Eh, de repente invoca una criatura poderosa, un behemoth, que se llama Abramar. Y este, este esta criatura ¿no? eh, gigantesca, que tiene, que tiene mucho humor negro, la verdad, está muy bien diseñado, pues eh, le da el secreto o la llave para crearse esta baraja de de cartas de tarot y poder leerle el futuro a ciertas personas eh, que le van visitando conforme avanza el digamos el, el juego. ¿no? Eh, ¿Qué pasa en el juego? Pues mira, eh, nosotros estamos eh, jugando la, la, la aventura, la trama va avanzando y de repente pues nos, el, el propio juego nos pide que hagamos una elección ¿no? eh, entre varias decisiones y esas decisiones van a ir eh, dictaminando lo que ocurre eh, a partir de ese momento hay muchas decisiones, ¿vale? Y son decisiones del punto, desde el punto de vista moral, muy, muy comprometidas, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, tenemos que salvar a la jefa de la Quelarre que nos ha exiliado, o por el contrario condenarla, ¿no? Porque, bueno, no estamos de acuerdo con que llevemos ahí 200 años tirada, ¿no? En medio de, de, del espacio, ¿no? Eso queda, eh, pues, en, en la, en la cabeza, en la mente del jugador, eh, hacer una u otra cosa. Eh, yo conforme jugaba, eh, pues eh, estaba creando mis cartas de tarot, estaba echándoles eh, las cartas a los personajes que, que venían eh, y, y a su vez, pues, algunos salvándolos, algunos condenándolos, ¿no? Y en mi mente iba construyendo la historia eh, y pensando cómo han hecho The Construct Team, cómo ha hecho para eh, pensar, ramificar todas las posibilidades que hay en este juego, que son... Bueno, yo, no son infinitas, pero pero casi, ¿no? Porque eh, todas estas decisiones, se, se, como digo, se van eh, dividiendo en posibles caminos, ¿no? Y aunque hay tres bloques de, de argumentos muy diferenciados, ¿no? Vamos creando cartas, vamos conversando en, en, en nuestra casa, ¿no? En el espacio, y se van produciendo flashbacks que completan la trama como si fuera piezas de, de un puzzle, pues es complicado incluso abarcar eh, mentalmente eh, cuánta historia hay escrita y cuánto nos estamos perdiendo por ir por un camino en lugar de por otro. ¿no? Y, y eso me parece fascinante. Estoy contando todo esto porque realmente el, el, creo que el poder, ¿no? El, lo, lo mejor del, del juego está ahí, en, en el valor argumental. Porque realmente el sistema de juego es muy simple. Es crear cartas, como digo, leer texto, ¿vale? leer como si estuviéramos leyendo un libro y decidir. Ya está. O sea, no hay momentos de, no sé, de juegos de habilidad, de, de, de rol incluso. Bueno, hay, hay un poco de rol porque tenemos que desempeñar nuestro, nuestro papel, ¿no? Pero quizás no sea un juego para todo el mundo. Ahora, al que le guste eh, la ficción interactiva que comenzó hace muchos, muchos años, hemos hablado algunas veces, ¿no? Con aquella aventura original, con, con el papel que tuvo Andrés Samudio en España con sus aventuras AD y tal... Eh, bueno, yo creo que, que el germen de todo eso está aquí, pero multiplicado por, por mil, eh, en el sentido de que es un juego que yo jugaría solo una vez porque a mí me gusta construir mi propia historia y quedarme con esa, pero aquel que, que quiera probar una y otra vez va a tener eh, muchas, muchas horas eh, al lado de, de Fortuna, de la Bruja Desterrada. Y bueno, pues unas veces podemos, como digo, eh, llevar al, al desastre a nuestra jefa, o otras salvarla, o otras eh, postularnos como la propia, eh, la siguiente líder de, de la que la re, ¿no? Y ver qué ocurre. Creo que es un juego, ante todo, que tiene mucho mérito y que, por supuesto, como cada juego que, que sale y que se hace en nuestro país, pues aquí estamos para, para eh, proclamar sus virtudes, ¿no? No sé si Spiria ha tenido la oportunidad de jugarlo, pero.
1: Todavía no he visto pantallazos. Muy atractivo el juego, sí. el aspecto visual. ¿eh? Me, me llama. Y la gente de, de Construct Team que siempre hace las cosas bien. Sí. O sea que hay que, hay que te, darle un tiento, sí o sí. Bueno,
0: los que hemos probado esos libros interactivos de nuestra niñez también seguro que...
1: Los
2: fliparán. Encontramos
0: un, un, un juego muy, muy entretenido.
2: Si es que al fin sí. al cabo es eso. Es ¿eh? un elige tu propia aventura hipervitaminado. <risa> Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo
0: Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Juan Carlos Varas al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast Nuestros expertos José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepeya como siempre se despiden con un Volvemos en dos semanas y mientras tanto
1: ¡A seguir jugando! jugando.